0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un IG Live que hice con Laura Casares, que es el segundo de una serie que vamos a hacer sobre diferentes heridas emocionales. En este caso hablamos de la herida de la madre, que es quizá la herida más importante de nuestra vida. Aunque pensemos que hemos tenido una buena madre, todos necesariamente estamos heridos. Todos somos herederos de heridas transgeneracionales que condicionaron la manera en la que nuestra madre nos pudo prestar atención cuando éramos bebés. Y de allí heredamos ese dolor transgeneracional. Que aunque aparentemente estemos bien por fuera, por dentro, esas emociones son las que provocan esas, esos problemas que tenemos en la vida, esas eh, complicaciones en las relaciones y mucho sufrimiento. La herida de madre es de Máster. Espero disfrutes de este
1: episodio. Hola, Guiomar. ¿Qué tal? <risa> Nerviosa.
0: <risa> <risa> es que hoy el tema no tiene para menos. Es decir, es, es el tema creo que más candente, más importante o más fundamental... Para todos nosotros. O sea, donde sí. empieza todo y, y yo creo que el tema de la madre es de máster.
1: Pues sí, pues sí. La verdad, eh, el tema de hoy, ¿no? La, la herida de la madre, pues eh, es lo que estamos comentando con... Ay, desde Guadalajara, México. Ay, qué bonito. Saludos, <risa> muchos saludos. Pues sí, el tema de la madre es el gran tema. Y por eso estábamos oh. comentando ¿no? con, con Guiomar que, que estamos nerviosas, ¿no? porque, porque es un tema de, de tanto fundamento que, que te pone nerviosa y todo, ¿no? porque es como mucha responsabilidad ¿no? hablar de este tema. O sea que si nos notáis un poquito más nerviosas hoy, por favor, tenednoslo en cuenta, porque es, el tema, es un tema que da para mucho y que remueve mucho. De hecho es que ya, eh, seguramente los que estéis aquí, o sea, a nosotras ya estos días, por lo menos, ¿No? ya lo hemos comentado y Omar, ya nos estaba removiendo. Entonces, es, incluso hoy, ayer no, esta, ahora este, este rato antes yo pensaba, ¿qué día he tenido? Digo, claro, 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 ¿por qué he tenido este día? Pues porque, porque vamos a tocar este tema. Entonces ya te empieza a remover y ya te empieza a. Ah, desde Tel Aviv, hola, buenas. Y la
0: madre. Y lejos de sí.
1: en Chile. Bueno, bueno, sí. bueno, yo también tengo a mi lejos.
0: Aunque estén lejos, las mami siempre están en nosotros, ¿no? Por lo menos la huella que ella nos transmite está siempre allí. Y cómo cogemos esa huella y cómo la procesamos está la clave de, de muchas, muchas cosas, ¿no? Como iremos viendo ahora.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, primero de todo, queríamos comentaros que, que debido a que el live que hicimos anteriormente sobre la herida del padre removió mucho y os interesó mucho, eh, vamos a hacer varios lives, Guiomar y yo, sobre las varias heridas que podemos ir teniendo en nuestra vida, ¿no? Y lo vamos a, a enfocar, pues, desde el expertise que tiene Guiomar y desde el mío, ¿no? Desde todo el tema que son, eh, todo el tema astrológico, eh, de psicología, del bebé interior de Guiomar, de las células, ¿no? Todo, todo, todo toda la memoria celular, ¿no? Uh -huh. Todos estos temas que también sabe Yomar, bueno, más todos los otros, porque también es una experta en constelaciones, aunque no haga, pero también lo es. Y, eh, y desde el punto de vista mío de las constelaciones, de la energía, de los chakras ¿no? de, de, y de las experiencias pues, que tenemos de, de transitar este camino de autodescubrimiento sí. y, de, y de bueno pues buscar en nosotras. ¿no? Entonces, eh, por eso hoy hemos decidido, como habíamos hecho el Padre, muchos nos habéis pedido que hagamos la madre, ¿no? Porque ya sabemos que es la madre del cordero. <risa> sí. y, y bueno, pues vamos a empezar con el tema, ¿no? Vamos a empezar porque... Y de hecho, bueno, también una cosa que queremos aclarar, la madre, mmm, claro, es la base, ese es el fundamento y por tanto toca a muchísimas áreas de nuestra vida y no las vamos a poder comentar todas porque podríamos estar aquí horas y horas hablando, ¿no? Entonces vamos a intentar como siempre que sea una hora de live y por lo tanto pues eh, hablaremos lo que podamos y si hay temas que no los que os gustaría profundizar, que os gustaría que tratáramos, nos los comentáis eh, mejor en, en, uh, en los comentarios después del live para que lo veamos y así yo y yo lo podemos pensar, lo podemos preparar y así pues es mucho más eh, enfocado a las necesidades que tenéis.
0: Sí, buena idea. Eso haremos, entonces ¿Vale? dejarlo tanto en mi, en mi perfil como en el tuyo, o sea, mis cuando yo cuelgue el, el fragmento del post del vídeo este, o como el tuyo, también lo, podemos, lo podéis comentar o en Facebook o en el podcast, cuando lo ponga, donde queráis, ¿no? Exacto,
1: exacto, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la madre. Ah, <risa> bueno, bueno, a bien. ver, a ver, la madre, la madre, ¿no? Lo que hablamos, la madre es el fundamento, ¿no? De hecho, es, claro, eh, la conexión con la madre es muy fuerte porque es la que tenemos ya también cuando estamos en el, en el útero, ¿no? Cuando estamos en, con nuestra madre, es el momento del parto, es el momento de ser bebé y, eh, claro, es la energía femenina y es la que nos da la nutrición, claro, es, digamos, o sea, visto también, yo voy a, voy a empezar ya, ¿no? desde lo que es la energía, desde lo que es, está conectada con el primer chakra, y claro, es la base, es, como hemos dicho, es el fundamento, es el fundamento de la casa, entonces es la nutrición, es el cuerpo físico, es la abundancia, es eh, sobre todo esa energía de ir hacia la vida, ¿no? de vivir la vida, de ir hacia adelante, la energía femenina es la que nos impulsa, es la energía sexual también, es la energía de la creación, la energía de la creatividad y es la que nos impulsa a ir hacia la vida, pero sobre todo teniendo que la seguridad, ¿no? ese fundamento, esa seguridad que nos da la madre. ¿Pero qué pasa? Que, aquí vamos a entrar en la herida, ¿no? que las madres traen ellas ya muchísimas heridas y esas heridas se transmiten a través de la madre y a, también a través del padre, pero sobre todo a través de la madre, al ser ese fundamento, es como en una casa, ¿no? Si estamos hablando en una casa, lo que es eh, la, la, ¿no? los pilares, o sea, la madre es los pilares, es donde nos basamos, es donde nos confiamos, ¿no? La confianza, la seguridad, entonces si ahí hay heridas, esas heridas nosotros ya las percibimos en el vientre materno y sobre todo cuando somos bebés, porque estamos ahí pegaditos a ella y entonces vamos a absorber todo eso, todas esas heridas de nuestra madre. Para puntualizar, hoy vamos a hablar de las heridas como hijos, o sea, hoy vamos a hablar de la madre, de cómo nosotros todos, todos los que estamos aquí somos hijos, no todas somos madres o padres, pero todos, todos somos hijos. Y en otro live hablaremos de la herida de ser madre. Tocaremos un poquito hoy también, pero estamos hablando de que hoy somos hijos. ¿Verdad, Guillemar? Sí.
0: sí, para mí, o sea... Primero, fiel a mi ascendente Escorpio, eh, quiero dejar muy claro de que toda madre está herida, toda madre es mala madre, <ríe> toda madre nos ha fastidiado porque toda madre nos ha transmitido su dolor, necesariamente porque eso es como hemos estado viviendo hasta ahora. Y lo se puede ver de muchas formas diferentes que siempre acabamos con la misma ecuación. Por ejemplo, podemos verlo desde el punto de vista de la herida quironiana del nacimiento es decir, cuando naces te desconectas de todo el potencial de tu alma y vienes a nacer a una familia que tiene esas mismas cualidades pero en sombra. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollarte en este plano y luego poco a poco ir bajando esos talentos porque si no, si te vienes de golpe con todo el potencial de tu alma tal y como está el planeta todavía, o sea, el desarrollo, digamos, el nivel de evolutivo de la humanidad no es capaz de sostener el potencial del alma. Entonces, necesariamente entramos en familias que nos, nos van a herir o que, que no nos reconocen. Entonces, esa primera herida de desconectarnos de nosotros mismos está. Luego, por otro lado, que somos todos herederos de, de traumas no resueltos. Porque hoy por hoy la gente no entiende las emociones, no sabe eh, cómo manejarlas, cómo gestionarlas, para qué sirven, qué nos indican, cómo... Usar ¿cómo como usarlos como indicadores? Entonces, debido a ello, lo que sucede es que todas, todo el mundo va transmitiendo sus traumas de generación en generación a través de la madre. ¿vale? O sea, también es el trauma del padre, pero como vemos en biodescodificación o en, en constelaciones familiares, los árboles son espejos, las historias son paralelas. Entonces, vamos a obviar esa, esa herida de la, del linaje del padre, que es verdad que en ciertas ocasiones... Es como muy, muy específica esa herida, como ya hablamos la otra vez, pero eh, por regla general vamos a ver que las heridas transgeneracionales son la misma historia por los, ambos lados, pueden tener pequeños variantes y eso se va transmitiendo de generación en generación con el único propósito de cerrar el círculo, de que pueda ser resuelto para que podamos acceder a esa energía acumulada que se ha quedado estancada en los cuerpos de cada generación a través de las madres. Entonces las madres nos transmiten su dolor Junto con su amor. Si mi madre está muy dolida, está muy disociada, a lo mejor me puede dar un 20% de amor y un 80% de dolor. Con sus mejores intenciones. Aparentemente puede ser una madre estupenda, pero dentro está rota. Y entonces lo que va a coger el bebé es todo lo que es madre. Y lo cogemos a través de las fascias, que es digamos, el, el, el órgano que nos permite eh, coger o transmitir la información y es como se graba en nuestro cuerpo la información de nuestras madres. ¿vale? Así vemos, por ejemplo, cuando los, los hijos tienen posturas parecidas a los padres o actitudes parecidas. Es porque eso está grabado en el sistema facial, en el músculo facial. ¿no? Y se transmite a través de ese momento, esos primeros dos años de vida y también cuando está en la barriga el bebé.
1: Sí, sí, sí que... claro, exacto, ¿no? Es, es, es lo que comentas, ¿no? Todo el transgeneracional y todo el tema de, ¿no? Que también vemos en, en las constelaciones, ¿no? Todo ese dolor mm. que se va transmitiendo en generación en generación es para mm. que llegue un momento alguien con la suficiente madurez, con la suficiente valentía y con la suficiente conciencia, ¿no? Como muchas de las personas que nos estáis viendo hoy, eh, mire eh, esas heridas con amor. ¿Vale? Entonces, este es un tema súper importante, porque aquí mmm, mucha gente, ¿no? tanto a Guillomar como a mí, pues, pues muchas personas vienen muy heridas y sobre todo heridos por la madre, no, como que mi madre pues, no me ha tratado bien, no sé qué. Entonces, aquí queremos puntualizar de que primero eh, la madre que nos ha tocado es la mejor que nos podía tocar, porque nos ha tocado para ese crecimiento, para ese aprendizaje, que nosotros tenemos que realizar lo que ocurre y lo que hablamos siempre. Los aprendizajes no los hacemos en un, en un baño de rosas, ¿no? O sea, no, en, en las vacaciones y en una situación relajada y todo perfecto, no aprendemos, aprendemos a base de eh, dificultades. Entonces, los primeros maestros que tenemos son nuestros padres, es mamá y es papá. Y claro, eh, vamos a heredar esas, esas memorias de la madre y del padre. Y además se trata de que eh, muchas veces ves que, que hay como, pues eso, ¿no? Que, que la madre no fue la intención, sino que tú lo has percibido así. Tú lo has percibido así y por eso también muchas veces cuando se hablan entre hermanos, ¿no? Uno lo ve de una manera, el otro ve de otra, porque a cada uno le toca un aprendizaje diferente. Entonces, ¿Sí? claro... Eh, se trata de que nosotros con esta conciencia aprendamos a verla, o sea, veamos la situación y aprendamos de ello, sino no miremos con rencor, ¿no? Porque mucha gente viene tan dolida y justamente hablándolo hoy también contigo y hablándolo en otras ocasiones, ¿no? Es como que a la gente le cuesta muchísimo salir de ese bucle, ¿no? Porque claro, ¿no? Y de, y de culpar... Y de juzgar porque mi madre no lo hizo bien, porque no sé qué, porque tal y cual, ¿no? Esa culpa y ese juzgar no nos deja avanzar. Porque al final lo que se trata es de mirar, eh, eh, aceptar que la situación es así, qué tengo que aprender yo y cómo, cómo avanzo. Porque si no me quedo ahí estancado en la herida y no, y no aprendo. Esto pasa tanto también, ¿no? A nivel, a nivel constelación y también a nivel ahora astrológico lo vas a explicar, ¿no? Y Omar, pero se ven los dos polos, se ve o la faceta de eh, me desprendo de mi madre, no quiero saber nada de ella y por mucho que me vaya al otro continente mmm, voy a estar tremendamente intrincada, como se llama, ¿no? Porque la, la madre nos enseña sobre todo cómo también cómo son las relaciones, cómo Claro, no porque es esa base, ¿no? Nos habla desde la pelvis, nos hace esa base. Se relaciona, es la primera en relacionarse con nosotros. Entonces, con la madre vamos a aprender las relaciones. Y tal como se relaciona nuestra madre con los demás, seguramente nosotros también nos vamos a relacionar con los demás. De otra, a lo mejor, con, otro, con otra forma, pero el, 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 el fondo seguramente va a ser muy parecido. Entonces, con la madre podemos tener o apego, claro, que no nos podemos desvincular de ella, o rechazo, y no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de buscar justo esa manera sana de relacionarnos, ¿no? Porque es, es ese amor, ese primer amor que vamos a tener y que, que luego vamos a reflejar eh, en otras personas. Y por eso también, si el, si el vínculo con la madre no está sanado y no tal, vamos a tener muchos problemas con la relación.
0: sí. Y, por ejemplo, tú hablas de la madre que, que o sea, esa, esa relación de de repente odiar a mamá o rechazarla o que hay gente que está muy enganchada, claro, porque mi madre me hizo esto, pero dos matices, ¿no? Uno es que odiar a mamá es fundamental, como es, y sobre todo, odiar a papá, porque eso es lo que te permite individualizarte a ah, no quedarte toda la vida allí. Pero sí claro. pasar ese proceso, sí pasar esa etapa, ¿no? Que es la etapa de la adolescencia. ¿Y qué pasa? Que hay muchas veces, hay familias que, modélicas, que intentan hacerlo todo bien, pero por dentro están bulliendo esas memorias celulares tremendas que no las saben encajar. Y entonces, aparentemente, no, mi infancia fue feliz, o, mi madre fue súper buena y todo eso. Sí, pero esa información está y debido a eso, ella no te pudo eh, dar realmente la atención que como bebé necesitabas, ¿no? Entonces, Insisto, toda, male, toda madre es mala madre, porque en la sociedad en la que vivimos es imposible ser buena madre, es imposible que una madre atienda todas tus necesidades. Luego hacer lo mejor que pueda, eso sin duda. Habrá alguna que está tan disociada y tan herida y tan tal que aparentemente no lo puede hacer bien de ninguna manera. ¿no? Aún así, luego hacer lo mejor que pueda. ¿vale? Entonces, que me gustaría también traer un poco al, aquí mi, mi ejemplo. Para que veáis este, este, esto a lo que me refiero, ¿no? Entonces, para mí, mi madre ha sido muy mala madre. Porque resulta que yo nazco muy, muy sensible de una familia muy, muy dolida. O sea, hay mucho dolor transgeneracional, ¿no? O sea, varias guerras, muertes, muertes prematuras, violaciones, eh, pérdidas de todo, etcétera, 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 ¿no? entonces yo soy la, la, la ovejita negra de la familia que se lleva el San Benito de todos, ¿no? O sea, a nivel de, de transgeneracional, soy doble de prácticamente toda mi familia, ¿no? Entonces, es como que a mí me ha tocado. Además, bueno, pelirroja y todo el rollo, ¿no? Este, este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre, cuando yo era pequeña, eh, totalmente en la mente, eh, vamos, rechazaba mis emociones, rechazaba mi emotividad, eh, me era como que el favorito era mi, el segundo hermano, o sea, mi, mi hermano, y luego el pequeño, y yo era como que pff, le, le caía mal prácticamente. Y he tenido muy mala química durante, con mamá durante la mayor parte de mi vida. O sea, ella me decía no a todo, me rechazaba todo, me decía a saber lo que has hecho, la culpa es tuya. O sea, como muy culpabilizándome absolutamente por todo, criticándome, criticándome, ¿vale? Entonces, claro, yo tenía motivos para... Odiar a mi madre y para el daño que me hizo en ese sentido. O yo qué sé, mamá, tengo unos puntitos en, en los dientes, yo no sabía lo que era eso. Y años más tarde descubrí que eran caries y le pedí que me llevara al dentista y nunca me llevó. Entonces, cuando ya empecé yo a ganar el dinero, me lo pagué con, con mi dinero. Cosas así, ¿no? O, mamá, tengo agujeros en las, en las braguitas y en los calcetines. Necesito nuevas. Dice, no, no, te, tú te aguantas con eso. Y, y así una detrás de otra, ¿no? Entonces, realmente, eh, para mí, mi madre fue dura, fue cruel, fue crítica, fue castrante, eh, fue muy, muy invasiva, también a nivel energético, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que mi madre... Tiene un ego por, a prueba de bombas. Eh, entonces, esto digamos que ella de ninguna manera puede resistir, sentirse culpable. Luna en casa 9, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ella, es una, ella cuando nació, su madre quería un niño. No quería saber nada de eso. Nació de una madre con estrés postraumático. Uh -huh. Que había sufrido guerras, o sea, guerras cruentas, la, la revolución de los bolcheviques... Eh, violaciones y de todo. Entonces, nació con una madre, de una madre con estrés postraumático que la rechazó como hija y durante la primera semana de su vida no quiso saber nada de ella. Le abandona en, en un orfanato después de estar en Siberia dos años ahí deportados con el pequeño y el pequeño muere. Entonces, la, la, la tiene ahí como la fuerte y, y, que, y que se apaña, ¿no? Entonces, digamos que mi madre fue una madre muy abandonada. O sea, una niña muy abandonada. Entonces, ella sobrevivió como pudo y lo hizo genial y lo hizo estupendo o sea, ella logró de la nada crear mucho y ella logró darnos estabilidad emocional entonces yo soy una persona tremendamente emotiva, con, con una capacidad de sentir el trauma transgeneracional no solamente el, el personal y el presente ¿vale? y tengo una madre que es y un padre que es apata, una madre insensible, aparentemente y un padre que es apata, ¿vale? O sea, que no que sienten, ambos están totalmente desconectados de las emociones, pero ¿qué ocurre? Eso me da la estabilidad que yo necesito para poder desarrollarme,
1: ¿se entiende? Qué bonito, qué, qué, qué historia espectacular, ¿eh, Guiomar? Porque claro, es que con los ejemplos es cuando realmente podemos entender ¿no? la situación, ¿no? Entonces, cuando comprendemos
0: que nuestro dolor es realmente el dolor de, de mamá y que lo absorbemos por lealtad, ¿vale? Entonces, eso nos libera mucho. Y ahora, ahora hablamos de esto. Uno mm. entiende si a su madre cuando conoce su historia y contexto que le tocó vivir. Y aquí está, exacto, y hoy la historia de mis hijos es diferente totalmente. Esto es lo interesante, ¿no? O sea, el poder conocer la historia de tu madre y comprender cómo ella no pudo ser de ninguna otra manera, ¿no? Y que necesariamente el dolor que ella tenía te lo transmitió a ti y tú lo cogiste por amor ciego a ella.
1: Claro, y, y aquí, ¿no? Yo voy a explicar la otra, mi, mi historia, ¿no? Que es la, la otra, como la otra cara de la moneda con una, con una madre muy, muy, muy amorosa, muy muy cariñosa, muy cuidadora, pero tan sumamente dolida que, claro, no transmitía sus emociones e intentaba, como ella nos intentaba proteger tanto, sin ser controladora, pero protegernos tanto que no mostrar las emociones. Entonces, claro, yo por ejemplo adquirí el rol de salvadora, ¿no? de bueno, ya me pongo yo y además, eh, un rol que yo interpreté que mi madre no podía asumir todo lo que le estaba pasando. Porque una situación también muy difícil, ¿no? Había emigrado, los padres no habían reconocido esa migración, ya muchas migraciones, ¿no? Que tú y yo algún día podemos explicar todas las, eh, toda nuestra historia. Y bueno, hacemos un live de, 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 de todos los sitios de donde venimos, ¿eh, Omar. Bueno, nuestras familias están esparcidas por todo el mundo. Entonces, yo tenía una, una madre que había emigrado, que había dejado a toda su familia en otro continente, eh, mi padre enfermo, eh, sola, en un país. Eh, al, al estar mi padre enfermo, mi madre tuvo que trabajar, entonces mi madre adquirió el rol eh, masculino, ella era la que trabajaba, de hecho, el que me criaba era mi padre, yo estaba siempre con mi padre, mi madre estaba fuera. y cuando murió mi padre, claro, ella se quedó en un país eh, extranjero, con dos niñas, eh, un trabajo inestable sola y claro, yo es cuando dije, vale, ya yo, no, ya salvo yo a todo, ya salvo yo a mi padre, ya salvo yo a, a mi madre, salvo yo a, a mi hermana, ¿no? Y ya me encargo yo de todo. Entonces, claro, eso es otra cosa que parece a simple vista muy bonito, ¿no? Como diciendo, ah, mira, qué bien, pero es que el rol de la salvadora, yo lo que hice, igual que ella, es anular las emociones. Es decir, sí. vale, aquí... Hay que seguir adelante, aquí hay que tirar para adelante, sí o sí, y por lo tanto, las emociones las metemos ahí debajo de la alfombra o las ponemos en algún sitio porque no dan a lugar. Entonces, esto es algo súper importante, ¿no? Porque porque nos desconectamos del cuerpo, o sea, mucha gente, ¿no? O sea, esto es algo que, que venimos, las emociones están en el cuerpo, están en la zona, ¿no? Lo que decimos, el chakra básico, el chakra sexual, que es el segundo chakra y el tercer chakra, ahí están todas las emociones. Entonces, para poder sobrevivir, ¿no? Ese mecanismo de sobrevivencia, anulamos las emociones, anulamos lo que sentimos, anulamos nuestro cuerpo y seguimos hacia adelante, hasta que realmente, claro... Eh, cuando ya somos más mayores, nos, nos las dan de frente y tenemos que volver a ocupar ese, ese cuerpo, ¿no? Y hay que entender que todas estas madres han hecho todo lo que han podido para tirar hacia adelante, ¿no? Para, 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 para sacarnos a flote, ¿no? Eh, con los mecanismos que han podido, pero no han podido sentir las emociones porque han tenido muchos procesos de duelo, de lutos, ¿no? Estamos hablando de, de madres que han vivido pues, guerras posguerras. guerras de que han tenido muchos familiares pues, eh, fallecidos, desaparecidos, eh, matados, lo que decimos violaciones que a lo mejor han vivido ellas, o sus madres, o sus hermanas. Y además, en un contexto donde de todo esto no se podía hablar.
0: No, de hecho, si hablabas de lo que sentías, te metían en el manicomio directamente. Si, si, si niegas las emociones y niegas tu cuerpo... Las emociones y el cuerpo, o sea, en la, es la luna, en la astrología, es la madre. Claro. Estás negando a la madre. Entonces, la propia madre te enseña a negar y rechazar a la madre, a lo femenino.
1: Claro, eso es súper importante, porque es como que lo femenino también es ser peligroso en esta sociedad.
0: Sí. Esos son los valores patriarcales que han desnaturalizado toda la esencia de lo femenino y de lo que es ser madre también, entre otras cosas. Entonces, de, de hecho, desde la revolución industrial, es como que, pues, en, sobre todo, eso, la, la mayoría de la gente se fue a las ciudades a vivir desconectándose absolutamente de la naturaleza. Y había gente, evidentemente, que se quedaba en el campo, pero aún así muchos no estaban conectados con la naturaleza, con los ritmos, con la madre en casa, con ir a... Al, al huerto, al campo, y hacerlo de una manera orgánica, porque eso también es parte de lo, de lo cíclico, lo orgánico, lo lunar, la madre, ¿no? Entonces nos hemos desnaturalizado por completo al abandonar a la madre, pero creo que es un abandono social, cultural, ¿no?, de, de, de nuestra sociedad moderna en general. Entonces, lo dicho, toda madre es mala madre porque toda madre está herida y tuvo que dejar de ser madre y nosotros absorbimos ese dolor y absorbimos esa forma, o sea, ese, ese, esa, ese diálogo interno de nuestras madres, ¿no? En este sentido, me gusta hablar de la cara oculta de la luna, que es el signo opuesto a la luna. Entonces, el signo opuesto de nuestra luna nos da ese diálogo interno de mamá que es fruto de su experiencia de dolor y la experiencia de dolor transgeneracional. Entonces, el, el, digamos, el ego es la distancia que hay el ego inmaduro entre la cara de la luna y la cara oculta de la luna entonces cuando sabemos reconocer ese diálogo interno como de mamá y no nuestro podemos entonces asumir los talentos que nos propone esa, esa ese dolor para eh, poder conectar con nuestro ser ¿no? entonces os invito a, a plantearos no o sea si tenéis no sé la luna en la tuya queda en Leo
1: yo la tengo en Leo
0: Sí, entonces el diálogo interno de, de tu luna es acuario, ¿vale? Entonces, es mamá eh, se, está como eh, perdida eh, buscando a alguien eh, poderoso, acuario capricornio, que, que le pueda proteger y, y, y se pierde con, con mirando por todos lados, ¿no? Entonces, me imagino como, pues no sé, una niña perdida en que se suelta la mano de sus padres y se queda allí, ese tipo de, de energía, ¿no? De no saber a quién referenciar, pero necesitar una referencia muy importante y no tenerla. Uh -huh. entonces, sí, fíjate sí, sí. lo que se encuentra en la vida, ¿vale? Una situación en la que ella tiene que convertirse en ese referente que no tiene.
1: Exacto, ¿no? Porque además, eh, claro, en, bueno, en su caso, o si, si vemos ¿no? casos muy similares, ¿no? Pues eh, el, el, el quedarte, por ejemplo, viuda, ¿no? En, en una época así, ¿no? El, el, claro, donde la mujer pues siempre ha, ten, ha sido más dependiente del hombre, ¿no? Entonces no, no, no creer en ti o no valorarte lo suficiente y pensar que necesitas a alguien, ¿no? Y eso es una lección que ya ha aprendido, <risa> pero que sí que muchas mujeres ¿no? han, han, han tenido esta dependencia ¿no? masculina. Igual que nosotras ahora, ¿no? Que ese es el tema que también, debido a esta revolución industrial y debido a la vida con la que llevamos, ¿no? También lo que hablamos siempre, Io más, de que, de que la, la madre o, o, la, o la luna o el chakra base significa uh -huh. ser, ¿no? Simplemente ser, ¿no? La madre. De hecho, es la que, la que está, la que, el ser, ¿no? Es la que está en casa, ¿no? Antiguamente. De hecho, es también la casa, es ese hogar, es esa nutrición, sí. es ese acogimiento, ¿no? Es esa, ese calor del hogar, ¿no? Sí, y sí. el padre es el hacer, ¿no? Es el salir de la casa, es el trabajar, es el hacer, es el procurar, ¿no? La comida o el trabajo para, 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 para el resto del hogar, ¿no? Pero claro, como nos hemos educado en esta, en esta sociedad tan masculina, pues ahora las mujeres, en vez de ser, estamos haciendo, ¿no? Estamos, está, Nos hemos eh, sí. eh, pues, pues desconectado de ese ser y también hemos entrado en esa energía masculina, ¿no? De hacer, 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 y rechazamos mucho la energía femenina, ¿no? De hecho, muchísima gente ¿no? que nosotras vemos y muchas de las que estáis escuchando aquí, muchas mujeres, estáis rechazando ese lado femenino y por lo tanto eso genera muchas, eh, muchos temas con las relaciones y también, ¿por qué? Con las relaciones, ¿por qué? Con las relaciones con tu pareja, con las relaciones con tus hijos, amigos, etcétera? ¿Por qué? Porque cuando no has podido tampoco tomar de la madre, ¿no? que por eso en las constelaciones ¿no? decimos tomar de la madre y del padre, cuando tú no has podido tomar luego no puedes dar.
0: No.
1: Puedes querer dar desde la mente, pero no desde, desde el ser, ¿no? Desde sí. el ser, que, es, que sí. es, ¿no? Por eso vivir desde el ser, ¿no? Que tú dices, Geomar, sí. pues la madre es ese ser. Y el hombre, que porque claro, además muchos van a decirnos bueno, ¿y los hombres qué? No, aquí estamos ¿no? con el tema de la madre. Los hombres lo mismo, ¿no? Porque los hombres, ahora, ¿qué ocurre? No? También han sido criados con mucha energía masculina, ¿no? con esas madres también, que somos más masculinas, digamos, como más energía, y tampoco saben qué hacer con esa energía femenina, no saben qué hacer con las emociones, son seres emocionales también, igual que nosotras, y están perdidos, porque es como que, como que no, 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 no saben gestionar las emociones, igual que las mujeres. Entonces estamos todos con ese conflicto porque estamos rechazando o una parte o la otra. Además, ¿qué ocurre? Las mujeres que... que que como no hemos percibido a lo mejor esa madre, hemos, somos hijas de padre, ¿no? Lo que hablamos el otro día, al no tomar a la madre, lo que nos va a pasar en otras relaciones es que vamos a encontrar hombres que son hijos de madre, o sea, que son como más sensibles, como más eh, suaves, ¿no? En general, ¿y qué va a ocurrir? Que no lo vamos a saber entender y nos van a parecer flojos, nos van a parecer eh, que no son suficientes y eso va a generar conflicto, ¿no? Y a, las, a los hijos, a los hijos que son de madre, pues van a buscar un hijo de padre donde se desequilibra también la. Bueno, la idea es para equilibrarle, para aprender, ¿no? De, lo, de uno sí. del otro. Pero si no lo entiendes de esta manera, pues va a generar conflictos.
0: Pues volviendo a lo que estaba diciendo antes, porque a mí no se me olvida que no he terminado de decir lo de la cara oculta de la luna, <risa> con respecto a tu luna. <risa> vale. Esto es, para que es un ejemplo de, de cómo el, o sea, el subconsciente nos traiciona muchísimo, sobre todo en el tema de la madre, ¿no? O sea, qué fácil es irte y mirar por otro lado, aunque, aunque realmente no sea tu intención, ¿no? Entonces hemos visto que con la luna en Leo, mamá está buscando, acuario... Eh, Capricornio, alguien fuerte, autoritario, una figura paterna, buena, ¿no? Para que, que me pueda eh, proteger y yo no, no esté perdida por allí, ¿no? Sí. Entonces, como creemos que ese diálogo interno de mamá es lo que tú asumes de ella y crees uh -huh. que eso eres tú, no. entonces tu casa te dice, oh, yo no puedo ser sola, yo necesito un hombre fuerte, a quien cogerme, una empresa grande que me sostenga, porque si no me pierdo con tantas cosas, ¿no? Y me cojo a ese hombre fuerte y entonces sí que puedo estar mirando todo lo que estoy mirando. Pues eso es ser fiel a mamá, eso no es ser tú. Ahí estás, exacto. digamos,
1: repitiendo. <risa> <risa> Pasemos ese... un tupido velo. <risa> <risa> claro, exacto, porque estamos hablando de las heridas más profundas. Entonces, efectivamente, yo hice lo mismo. Y esto es muy curioso porque eh, cuando cuando somos adolescentes, lo ¿no? que tú decías, o después cuando crecemos, es como que aunque queramos con locura a nuestra madre, o aunque no la queramos, da igual, ¿no? Pero es esa, es esa sensación de yo lo voy a hacer diferente, ¿no? Yo lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sabía ver ciertas cosas que yo misma me había dicho, vale, pues no, yo no voy a caer, caer ahí, ¿no? Yo quiero ser una mujer muy independiente, ¿no? Yo quiero... Eh, yo quiero ser independiente, yo quiero, yo quiero sacarme las castañas del fuego yo, porque ya puedo yo, y por eso yo voy a estudiar y voy a ser independiente. ¿Y qué me pasó? Pues eso, que fui a parar al gran hombre, esa figura masculina de no, no, yo no me... Inconscientemente, ¿eh? porque pensar que todo esto pasa por el inconsciente, o sea, vos, imaginar, porque es que esto es lo que le pasa a todo el mundo, porque además la gente que nos viene a consulta nos explica esto. No, no, pero si yo, no, no, no. Si yo con mi madre, no. Y luego luego indagas y dices, no, no, es que estás repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, sí, yo te... repetí lo mismo. Yo cuanto me busqué más... ese hombre, exacto, cuanto más intentas no hacer aquello, más vas a caer.
0: Sí. Y cuanto Entonces, más te, te estás desconectado, más conectado estás. ¿sabes? Exacto,
1: exacto, exacto porque esto es algo que la gente se piensa, no, no, pero si yo tomo distancia, si no sé qué, si no sé cuánto, no. Porque el lazo, ese vínculo, esa intrincación que se le llama en las constelaciones, es más fuerte para que lo veas, para que te estampes y para que lo solucione. Entonces, en mi caso, pues hice lo mismo, busqué el mismo perfil de hombre, ¿no? Busqué ese hombre que yo pensaba que me iba a sostener, fuerte, ¿no? Además, así también un poco autoritario tal y cual, hasta que me di cuenta de que no, de que no era ese tema. Pero luego, luego por ejemplo, para que lo veáis en mí, ¿no? Yo lo busqué en el hombre. Después lo busqué en el trabajo, también. Lo busqué en el trabajo, lo que tú dices, ¿no? Buscar empresas grandes, fuertes, para que me sostengan, ¿no? Hasta que al final me he dado cuenta de que, claro, en mi caso viene por los dos lados, ¿no? Por tema madre y por tema padre, que una de las lecciones que yo vengo a aprender y una de las cosas que yo puedo sanar a la familia es totalmente siendo realmente eh, in, o sea autónoma, ¿no? O sea, poder valerme por mí misma, creer en mí y sostenerme yo. Y no tener que depender mmm, de nadie, ¿no? Ni, 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 ni de un hombre, aunque... Mmm, Digamos que tampoco lo que no puedes hacer es decir, no voy a... porque claro, pasa más, ¿no? O sea, sí, lo tienes claro, que ir sí. es que diciendo, vale, sé que es así, por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer para yo sostenerme? Para yo creer en mí, para yo eh, no depender tampoco ni de una organización grande, ¿no? Y, eh, y venir a sostenerme y venir a creer en mí, ¿no? Venir a hacerme yo misma sí. esa, esa base... Sí ese fundamento, esa estructura, ¿no? esa nutrición, darme nutrición, cuidar mi cuerpo, aceptar mi cuerpo.
0: Exacto, que es, es incluyendo, es reconociendo ese patrón de tu madre, ¿no? Entonces es un poco como en el tapping que se dice, y a pesar de esto, lo otro, ¿no? O sea, entonces, a pesar de que tuve una madre que no me pudo, por ejemplo, en mi caso, sostenerme emocionalmente yo uh -huh. aprendo a sostenerme emocionalmente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el tema, para mí las, la, el tema emocional es muy interesante. Antes hablabas de lo femenino y lo masculino en este respecto, de cómo se polariza, cómo estamos todos polarizados en lo masculino. Entonces, lo quiero ofrecer también desde otra perspectiva para enriquecer el concepto más. ¿no? Entonces, eh, hablamos, o sea, por ejemplo, hablando del divino masculino y del divino femenino, cuando están equilibrados, cuando están en su expresión divina. Eh, lo femenino es ese sentir, como decías, ¿no? Lo masculino es el hacer, es la acción, es el intelecto, ¿vale? Entonces, lo femenino, que es el sentir y sentir en el cuerpo, lo que, lo que hemos de hacer es, en, ser, eh, desde lo femenino, sentir las emociones. Cuando no somos capaces de sentir y sostener la intensidad energética de las emociones que nos atraviesan, ¿vale? Porque nos identificamos con ellas, con una parte de ellas y rechazamos otras. Entonces lo que ocurre es que colapsamos nuestro sistema, nos bloqueamos la energía y entonces volcamos sobre nuestro lado masculino la, la responsabilidad o la carga de, de ese bloqueo, de esa incapacidad para sentir. Entonces nuestro lado femenino, aquí todavía estoy hablando de una misma, por ejemplo, desde un punto de vista de una mujer, desde su lado femenino a su lado masculino. Entonces, ¿qué hago?, ¿Qué, porque estoy sintiendo esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que quitar? No, quítamelo encima, voy a terapia, voy a hacer esto, hablo con alguien, lo tiro encima. Ahí lo que estoy haciendo es no sostener las emociones. Hemos creído que sentir cosas está mal por todo ese, to, toda esta historia que hemos pasado. ¿no? Entonces, luego a nivel de pareja, lo que, lo que ocurre es que yo vuelco mis emociones sobre mi pareja. Entonces, el, el hombre vamos a hablar en, en caso arquetípico mujer-hombre eh, uh -huh. esto pasa en relaciones homosexuales también o de cualquier tipo, pero siempre con, con esas pequeñas variaciones de quién adopta qué ropa predominantemente ¿no? entonces lo que hace es volcarlo sobre el hombre y el hombre nuevamente responde huyendo o atacando entonces tienes esas, una de esas dos respuestas, ¿no? cuando es cuando el masculino se satura de, emo, de emotividad no procesada desde lo femenino va a sacar su peor cara entonces se, se, se mueve hacia afuera o, o se pone a hacer cosas o se vuelve agresivo hacia adentro ¿vale? y eso cuando es dentro de uno mismo porque lo que te pasa afuera te pasa adentro es que tú te atacas a ti misma, por ejemplo cuando eh, yo, soy, yo soy una imbécil yo soy idiota, yo soy culpable yo lo hago mal, o sea, es, ese, ese autoataque, automachaque de cuando no estás sosteniendo tus emociones. Y eso tiene que ver con no haber tomado a mamá. Y ninguno hemos tomado a mamá porque todos estamos jodidos, porque toda madre es mala madre, porque toda madre <risa> tiene un transgeneracional que para qué. Todos tenemos historias en el pasado. Y, y creer que no es así es engañarte. Y creo que ya ha llegado el momento de dejar de engañarnos emocionalmente y empezar a entender las emociones desde otra perspectiva, eh, muy diferente, como simplemente energías que nos traspasan, que nos atraviesan y que estén ahí para sentirlas, liberarlas y aprovechar sus talentos. Y para eso Constelaciones es una herramienta que me encanta, ¿no?
1: Sí, o como tú con las memorias celulares, ¿no? El ejercicio que haces de verlas, eh, sentirlas y así liberarlas, ¿no? También a través, eso también, ¿no? La conexión con la tierra, ¿no? Un matiz un que, quiero, que quiero añadir también al sentir, ¿vale? Porque está también muy vinculado al disfrutar. Cuando tenemos la energía femenina bien equilibrada, tanto en mujer como en hombre, nos permitimos disfrutar, ¿vale? Porque esto es algo que también es como tabú, ¿no? O sea, hemos crecido tanto en esa... En esa, eh, en, en esa cultura, ¿no? De hacer, 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 no sentir y venga para adelante, ¿no? Que no nos permitimos sentir y, por lo tanto, no nos permitimos disfrutar. Porque hay mucha gente que va a decir, vale, ¿cómo, ¿cómo arreglo esto, no? Pues una parte es sintiendo las emociones y otra parte también es disfrutando. Porque, claro, lo que hablamos siempre también, ¿no? Cuando tú no sientas las emociones negativas, tampoco sientes las emociones positivas. Claro. Y entonces... El chakra básico, que está justo después, viene el chakra sexual. El chakra sexual es el del, tanto el primero como el segundo, es el del disfrutar. Y es el de avanzar, también es el de la dirección, es el de moverte, ¿no? Y es, está en toda la zona esta femenina, ¿no? La zona de la pelvis, que es la zona que tiene la mujer más fuerte, ¿no? Porque ahí es donde tenemos los hijos. Ahí está incluso, eh, yo he estado en constelaciones que han sido muy impresionantes donde para sacar esa energía femenina, ¿no? el hombre a lo mejor ha venido así, ¿no? o sea, atacando así, y la mujer con su pelvis, ¡pam!, ¿no? hacia afuera, ¿no? marcando el territorio, ¿no? o sea, impresionante, ¿no? Entonces, ahí venga, ¿no? Una lucha allí, ¿no? De, 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 de fuerza, pero porque nuestro centro, ¿no? La pelvis, la cadera, el útero, toda esta zona, ¿no? Entonces... Volver a esta zona y volver a, a disfrutar, ¿no? lo que hablamos, el bailar, movernos, la danza, ¿no? todo esto que nos hace conectar con esa energía femenina y el, el permitirnos disfrutar, porque es que cuantos vamos como locos, ¿no? haciendo 50.000 cosas, ¿no? sin parar a disfrutar y sin parar a disfrutar de la vida, ser, disfrutar y esa energía femenina es la que nos permite disfrutar, la que nos per permite parar y permite disfrutar.
0: Y ahí está la clave, el parar, ¿no? Porque el tema es que cuando estamos en modo pollo sin cabeza, acción, 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 estás disociado, estás desconectado de tu cuerpo. Y hay gente que a lo mejor, eh, no sé, se pega un atracón, se va de fiesta, yo disfruto, yeah! yo disfruto, yo, yo me paso de puta madre. No, eso no es disfrute, ¿vale? Eso es volverse loco, pero eso no es disfrute. Te puedes divertir o lo que tú quieras, te puedes reír, pero disfrutar es otra cosa. Para disfrutar hay que estar muy conectado con tu cuerpo. Entonces, para disfrutar es que sentir, y eso es desde la lentitud, desde el tiempo, desde la paciencia, que son las cualidades femeninas, que son, que es realmente cómo ha de ser una madre. O sea, tú imagínate, cómo, o sea, la, la, el escenario ideal para un bebé es que cuando nace, mamá está con él todos los días, a todas horas, durante los primeros dos años de su vida, atendiendo todas sus necesidades, acariciándolo, llamándole por su nombre, cantándole su canción ¿vale? y atendiendo cada una de las necesidades básicas que tiene insatisfecha. Entonces, esto en nuestra sociedad no ocurre. Y no. Esa, esa lentitud, esa atención, ese cariño requiere mucha, ya no paciencia, sino mucha presencia.
1: Presencia. Nosotros presencia. Que eso es
0: paciencia, pero paciencia es, quiero ir como pollo sin cabeza, pero me quedo en este sitio. Entonces mi cuerpo está, pero el resto de mí no está. Tengo paciencia con mis hijos, ¿no? Entonces, no, no, eso no es. No es con el ser cuchillo. Madre. Eso no es ser madre.
1: Pero justo ese movimiento, si tú te sientas en esas caderas, si te sientas en esa pelvis, es, esa, es saber estar, ser, ¿no? Saber estar, paciencia, esa madre, así que está así, ¿no?
0: Ah. Sí, y que, y que permite que le vengan y simplemente siente y te siente y te acoge desde ese sentir. Y es, de, es, de, es así como puedes empezar a disfrutar de las cosas, ¿no? Porque uh -huh. necesitas como mucho tiempo, mucha conexión, mucho bajar las el ritmo, la, la mente, la aceleración cuanto más conectado estás con tu cuerpo menos estás pirulando en la cabeza ¿no? entonces si pirulas en la cabeza no puedes disfrutar, lo siento mucho <risa> ¿Qué hay? claro hay entonces hay que conectar y bajar al cuerpo y eh, hay que, o sea, es muy importante eh, a mí me gusta siempre hacer mucho énfasis en esto, que como todos hemos tenido necesidades básicas no satisfechas por parte de nuestra madre todos necesitamos aprender ahora de adultos a satisfacer esas necesidades en nosotros, y en especial las fisiológicas, porque las fisiológicas no están satisfechas, estás muy fuera de ti, ¿no? Entonces, beber, acordarse de... de yo siempre llevo la botellita, me veréis en todos los lives ahí, prácticamente con la botellita a mano, ¿no? Para Así. beber eh, eh, traguitos de agua, el, el comer regularmente... Eh, a veces hay una moda de hacer ayunos no entonces bueno, habrá quien le sienta bien y desde mi perspectiva necesidades básicas insatisfechas a las personas con las necesidades de seguridad no satisfechas les puede venir bien, pero si tienes necesidades fisiológicas no satisfechas de bebé y te pones encima a hacer un ayuno te vas a disociar muchísimo, te vas a ir muchísimo a la mente no entonces uh -huh. primero tienes que tú darte lo que tu mamá no te pudo dar, eso uh -huh. es
1: fundamental sí y aquí hay un tema también, ¿no? Que, que, que el tema este, y me gustaría también que lo explicaras, ¿no, Guillomar? El tema de, o sea, pensar que en esa base, en esos fundamentos, eh, se asienta la seguridad y la confianza. Entonces, eh, eso es básico y hay un tema súper interesante que ha comentado Guillomar mientras preparábamos el live, y es ese, bueno, claro, de hecho... El, el, este, este, este primer chakra, esta primera base, ¿no? es, el, es el derecho a, a, a estar, ¿no? o sea, a ser, a estar en esta tierra. ¿no? Por eso la conexión, el derecho a ser quien soy. ¿no? Y, el, eh, y es también la conexión con la abundancia, ¿no? porque es confiar en que la vida me va a dar lo que yo necesito. Y entonces, aquí están los miedos, aquí aparece la, la, la emoción más básica relacionada con este área es el miedo, claro, el miedo a que mamá no esté, el miedo al abandono, el miedo al rechazo. Pero también me ha encantado tu punto de vista, Guiomar, y que lo cuentes, es el miedo al cambio. Uh -huh. sí, Entonces, explícanos porque... ese miedo al cambio.
0: Claro, el tema es que, eh, a ver, desde la astrología la, la luna es la madre... Que es, y la luna lo que es, es cíclica, ¿no? Entonces, mmm, sabemos que tiene los ciclos de 28 días, que va luna llena, decreciente, luna nueva, etcétera, etcétera. Eh, sale y se pone como el sol. Entonces, digamos que lo cíclico es lo que nos da seguridad, ¿no? Porque sabemos que siempre hay otro día. En el día siguiente siempre saldrá el sol, aunque esté detrás de las nubes, ¿no? Y qué pasa, que en los bebés... Como son luna, una persona cuando nace está sobre todo eh, conectada con su luna, su madre. Por tanto, funciona con su luna y todo lo demás como que le viene de fuera. Entonces, si tú te fijas en los bebés, cuando son chiquititos, bueno, los bebés chiquititos, eh, lo, que, lo que les necesitan mucho siempre es repetir las cosas un montón. ¿no? Entonces, sí. cuando eh, les haces una cara Antoña, pues quiere que repitas muchas veces la cara Antoña. Cuando están un poco más mayores y ven una película, la ven mil veces... O cuando tienen un juguetito y hacen así chiqui chiqui, pues todo el rato haciendo chiqui chiqui con el juguetito, ¿no? Es como que repiten mucho, 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 mucho las cosas porque sí. eso les da seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que como en el fondo tenemos esas, esas heridas transmitidas por mamá, el bebé no encontró la continuidad en mamá. Y entonces eh, lo que ocurre es que busca... Ahora no me acuerdo, estoy intentando acordarme cómo te lo dije,
1: pero no Bueno, yo Estamos... que la resistencia al cambio, era como que eh, es, es, tienes una resistencia al cambio natural, porque claro, y no fluyes, entonces esa relación, ¿no? ese resistirte a cambiar, ¿no? que yo creo que es importante saberlo, ¿no? cuando cuando no quieres cambiar o cuando te, te encabezonas ¿no? al, a algo, ¿no? pues no es que tienes ese miedo ¿no? a la pérdida, a, a esa no no estar sostenido por la madre y entonces te cuesta cambiar, ¿no?
0: Sí, sí. Y no me acuerdo cómo te lo dije, pero bueno, estaba relacionada. <ríe> la verdad es que me había salido una reta ahí súper bonita.
1: Te había salido.
0: <ríe> A mí me estamos ahí, ¿no?
1: nerviosas, lo que estamos nerviosas porque este tema nos toca sí. tan profundamente que, que, que lo decimos desde el alma.
0: Sí, sí, lo voy a intentar, a ver. Entonces, el tema es que eh, entonces, el bebé necesita la repetición y esa repetición le da seguridad en, en, en la vida, ¿no? Y eso es lo que le permite avanzar y tener fe en, en cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero los que hemos enganchado en, en, en el miedo al cambio, porque lo asociamos al abandono, lo asociamos a la muerte, lo asociamos a... O sea, a, a finales de, de, donde na, ya nunca nada más va a ser igual, también debido a esa transmisión transnacional de ese dolor, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso al final nos lleva a que perdemos fe en, en, en la vida. O sea, al tener miedo, al, al sufrir, tenemos... No, no, lo siento, no voy a poder decirlo de la misma manera, pero bueno, eh, la historia es que al final tenemos falta de fe, en la falta de confianza en esos ciclos naturales de la vida porque estamos desconectados de esa continuidad biológica y natural, ¿no? Mm -hmm. Porque estamos muy en la mente, porque mamá está dolida, porque eh, vamos no, 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 hemos perdido esa, esa sensibilidad con lo natural.
1: Exacto, y eso es lo que decimos, que por ejemplo la... La regla básica ¿no? de la vida es eh, eh, vivir confiando, ¿no? Vivir confiando en que la vida te va, por eso está relacionado con la abundancia, ¿no? Vivir eh, en, o sea, confiar en que la vida te va a dar eh, lo que necesites en el momento en que lo necesites, ¿no? Y como no tenemos esa, nos hemos desconectado ¿no? con esa tierra fértil, con esa abundancia pues eh, eh, no confiamos en la vida y nos también, claro, aquí también ocurre, ¿no? En, en, el, en el chakra básico, por ejemplo, las personas que tienen el chakra debilitado tienen muchísimo, tienen miedo, eh, no confían, son personas que tienen muchas enfermedades físicas también, débiles, ¿no? O sea, es todo ese miedo y esta tal y esa enfermedad y ese cuerpo físico, y esa no sé qué. Y en cambio, las personas que tienen el chakra eh, eh, congestionado, o sea, hacia afuera, significa que lo que son, son muy materialistas. Es como que se agarran, no se aferran a lo material porque piensan que eso les da seguridad. Entonces, es, eso, es esos dos eh, extremos, ¿no? Porque la, la abundancia también está relacionado con lo material, con lo físico, ¿no? Pues estamos hablando de que la madre es la base, es el, es el cuerpo físico, es la materia, es la casa. Entonces, está relacionado con eso de que o tenemos miedo a, a, a no tener, ¿no? O, te, o, o nos aferramos a todo aquello que tenemos y no lo soltamos, ¿no? como esto lo tengo, no lo suelto, porque no sé si voy a, no sé si la vida me va a dar lo que necesite en el momento que necesite. Entonces, es esa base de confianza. Y por eso tú decías ¿no? lo de los cambios, ¿no? que, si, que si no conseguimos, y como ya no nos podemos guiar por, ni por las ciclos de la luna, bueno ahora estamos empezando un poquito no con los ciclos de la luna, la luna llena, todo esto, uh -huh. ni con los ciclos de la naturaleza que no estamos conectados con ella, pues uh -huh. entonces nos aferramos a cosas materiales, a los trabajos, al dinero, ¿no? Aquello que pensamos que nos va a dar seguridad.
0: Exacto, que es todo externo y no es interno ni es divino tampoco, ¿no? Entonces, hablando de, de la abundancia es verdad que así era como ¿Cómo llegamos a eso? O sea, requisito, o sea, la abundancia primero no es ganar mucho dinero, ¿no? O sea, porque una persona puede ganar mucho dinero, pero luego no llega a final de mes o, o está súper agobiado y preocupado por, por, por tener dinero, ¿no? Entonces, es, simplemente es una ansia por, por hacer, 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 ¿no? Entonces, la abundancia no tiene nada que ver con ganar, ganar dinero. Dicho esto, cuando realmente eres abundante, el dinero no es un tema, porque fluye, fluye todo, Uh -huh. Entonces, la abundancia es la capacidad de que la vida fluya a través de ti, de, de recibir y dar continuamente, de no necesitar retener. Veis aquí cómo tiene que ver con lo que hemos hablado de la madre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la, la, la abundancia también tiene mucho que ver con sentir en el cuerpo. Porque la vida es energía y te, te atraviesa. Entonces, lo que hemos de aprender a hacer con las emociones es permitir que fluyan a través de nosotros, o sea, que se expresen a través de nosotros, porque la emoción y el alma están relacionados, es una misma cosa. Entonces, nuestra alma está fragmentada porque rechazamos una parte de emociones, entonces así nunca podemos ser abundantes y entonces nos desconectamos del ciclo y el flujo y el fluir de la vida, de ese ciclo, de esa energía que fluye a través de ti y por tanto de la abundancia y por tanto de tener fe en la vida, porque estamos atascando el sistema y todo porque no nos estamos permitiendo sentir plenamente cada emoción en, en un momento dado. ¿Cómo se hace eso? Pues, ahora me siento feliz. ¿Por qué? No, voy a pensar. ¿Por qué? Me siento feliz. Punto pelota. Eh, ahora me siento... ¡Uf! Estoy revuelta. No voy a pensar. ¿Por qué? Me voy a sentir revuelta. Estoy revuelta. Vale. Suelto y que se expresa a través de mí. Y entra y sale. Y es un momento nada más, ¿no? y no te quedas ahí atascado, no, siento esto, porque me pasó tal cosa, porque mamá cuando yo era pequeña me hizo no sé qué, o no me dio no sé cuántos, o... no, o sea, simplemente siente y suelta, pero tenemos uh -huh. el sentir muy tergiversado lo que he dicho, la revolución industrial, la... hemos dejado de, conectar, de estar conectados con los ciclos de naturaleza, y luego está el complejo de Edipo, el complejo de Electra, o sea, el complejo de Edipo es, dicen que es el bebé que se enamora, el niño que se enamora de la madre, pero más bien yo diría al revés, porque esto de echarle la culpa a los niños no tiene mucho sentido, ellos no tienen la culpa, ellos están allí para reflejarte a ti tus cosas. Entonces, el complejo de Edipo para mí es, eh, la madre eh, no, se, no se sabe sostener a sí misma, por todo lo que ya sabemos culturalmente, entonces con sus miedos, con sus historias y con sus diferencias con su marido, pareja, padre o lo que sea, eh, padre de su hijo, ¿no? Eh, lo que hace es se refugia en el hijo para no enfrentar la situación con su marido, con su pareja, con el padre de la criatura, que siempre hay pequeños conflictos y pequeñas cosas, como no se sabe sentir, como no se sabe comunicar lo que se siente tampoco, como lo que no estamos. Eh, bien tomados de la madre, con lo cual estamos muy polarizados en lo masculino pues vamos jugando el ping pong con las emociones en vez de gestionarlas adecuadamente, entonces estas madres sobreprotegen a sus hijos, por ejemplo imagínate un niño con terror nocturno pues ahí está la madre sobreprotegiendo y el niño que aprende a que cuando hay terror nocturno, cuando tiene miedo de algo o tiene una emoción negativa no pienses mucho, no hagas nada que ahora viene mamá y te lo quita todo ¿Vale? pero no te quita nada, lo único que está haciendo es apaciguando, calmando, entonces ese, chico, ese niño se hace mayor, tiene una hija y cuando la hija tiene la misma edad que él tenía cuando el terror nocturno y la hija conecta con su complejo de Electra y su potencia, y le, le, la potencia de su alma y de las emociones en el cuerpo, porque en, 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 arquetípicamente con el complejo de Edipo el niño está en terror y la niña está en el disfrute, pero son ambos emociones. Pero no sabe gestionar esa intensidad que estoy sintiendo, esto debe ser pecaminoso de y malo castidad, culpa, castración como reacción entonces, ¿qué quiere decir eso? prohibido disfrutar de la vida Exacto. ¿por qué? porque tu padre que le prohibieron sentir la vida no sabe sentirla y por tanto no sabe disfrutarla, entonces si no sentimos las emociones negativas no vamos a poder disfrutar de las positivas, porque no vamos a encontrar con castidad, culpa y castración
1: Exacto, porque ahí está, ¿no? O sea, el, el, la madre bien aspectada y tomar a la madre adecuadamente es sentir la energía de la vida, la energía vital y disfrutar de la vida de manera tranquila y relajada, siendo sin hacer, ¿no? Uh -huh, o sea, es... Que, 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 que es así, es, es tal cual, ¿no? Esa, esa confianza uh -huh. en la vida y ese disfrute y ese poder ir hacia la vida. Eso también, eh, ya también para ir redondeando, ¿no? que, que mucha gente, pues lo que decimos ¿no? en terapias, eh, lo digo porque también mucha gente nos lo comenta, ¿no? las terapias sí. antiguas era ir, remover y remover, porque tu madre, porque tu padre, porque no sé qué, tal y cual. No, no se trata de eso. Simplemente lo que estamos hablando ahora es decir, no, observa esa emoción, no intentes buscar culpable, no intentes buscar, la situación es así, tu madre fue como fue, tu padre fue como fue, y entonces lo único que haces es observar en ti, qué hace en ti, sentir tú la emoción y dejar, pues eso, ¿no? Por ejemplo, que se filtre. A mí me gusta mucho no las meditaciones que hacemos también de enviar a la Tierra, ¿no? Las raíces, ¿no? Es esa sí. madre, ¿no? Es esa raíz. Entonces envía esa energía. Siéntela, también todas, ¿no? La tristeza, la rabia, todas. Porque, por ejemplo, muchas mujeres, pues no como que no se ha permitido sentir la rabia, pues siéntela y envíala a la Tierra porque eso se transforma, lo que estamos hablando es soltar para que se transforme y te llegue la fuerza de esa energía. Por ejemplo, la rabia también nos impulsa hacia la vida, nos lleva hacia la vida, es lo es la que, la que nos hace ir hacia adelante, ¿no?
0: Claro, claro. Y eso son emociones mal vistas, sobre todo para mujeres, ¿no? Claro. Cuando en realidad la rabia es una emoción que te ayuda, como bien dices, a anclar el primer chakra, o sea, yo con la rabia se siente en los primeros dos chakras, ahí abajo, ¿no? Entonces, como... ¡Mmm, la rabia es primer
1: chakra. chakra, exacto.
0: Eso te ancla a la tierra, entonces, y con esto voy a decir, es, ya basta de esto, ahora quiero esto. ¿Vale? Entonces, es esa intención, o sea, se usa para, para marcar una intención, una intención de soltar un patrón viejo, una intención de coger un patrón nuevo, ¿no?
1: Y eso exacto. se puede
0: hacer desde sentir, esa rabia. Exacto.
1: Y de eso se trata, ¿no? Somos personas. Aquí alguien lo dice, ¿no? Totalmente es trabajo personal. Exacto. Estamos sí. aquí para dar esta información, para no culpar a nadie. Las madres lo han hecho lo mejor que han podido. Todas van a ser malas madres. Todas somos malas madres. O sea, que asumámoslo. No podemos ser perfectas. Y lo que se trata es de aprender, de mirar a esos espejos, de mirar a esos maestros, ¿no? Que, que son nuestros padres y que son nuestros hijos. Para nosotros, con esa energía, decir, vale, hasta aquí. Y yo soy la que me encargo, no la que me responsabilizo, sino la que me encargo, sí. porque la responsabilidad la llevamos en la espalda. Entonces, eh, la, 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 me encargo de verlo y eh, a, a hacer que fluya para, para, para romper con ese patrón y no seguirlo traspasando a las siguientes generaciones, si, si eso es lo que queremos, ¿no? Con esa, con esa intención. Sí.
0: Y yo añadiría el, es el, el ser consciente del diálogo interno de mamá, que es su dolor, no es mío, Exacto. entonces soltarlo para el talento. Sí. Y eh, también el atender las necesidades básicas de tu bebé interior, es decir, aquello que tu madre no te pudo atender, si tú te lo atiendes a ti mismo vas a poder conectarte con tu cuerpo. Y conectar con tu cuerpo es tomar a mamá, porque sentir es tomar a mamá en definitiva. o sea Es, es tan sencillo como eso. Y sí. simplemente con decretos, ¿no? Como, como diciendo vale, entiendo de dónde vengo, entiendo que este sufrimiento que yo tengo, que creo que es culpa de mi madre, en realidad es el sufrimiento de mi madre que yo he tomado. Entonces Exacto. voy a honrar a ella y a mis ancestros, y ahí, ahí pregunta alguien por la luna en 12 ¿no? Que es la luna de, de mujeres ancestrales por eh, arquetípica, ¿no? entonces ahí realmente es decir, a ver, todo lo que crees que llevas encima, ese rol de madre-hijo eh, perpetuado hasta la extenuidad con heridas y tal, es como no, eso, esa historia es de ellas, yo lo puedo hacer diferente, la vida solo quiere que nos demos cuenta de eso y que lo hagamos diferente. No quiere que te metas pajas mentales de ¿y qué pasó y dejó de pasar y quién es culpable, de qué. No, a ver, eso no sirve, ¿no? Entonces, no. cuida a tu bebé interior, conecta así con tu cuerpo, desde allí honras a tu madre, sueltas su diálogo interno y dices, yo lo haré diferente. Por amor, yo lo haré diferente. Y las colocas detrás.
1: A mamá, mamá en el lado izquierdo, papá en el lado derecho eso siempre es en las constelaciones entonces cuando tomas a tus padres de verdad los llevas siempre detrás tuyo mamá es todo el lado izquierdo el lado femenino es todo el lado izquierdo entonces siempre se la pone aquí detrás del lado izquierdo y a papá en el lado derecho y además es eso también tomar a esas, esas mujeres en, 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 detrás, no en la izquierda y, y la línea masculina eh, a la derecha uh -huh. bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando ya llevamos esa hora y algo, ahora hay cinco minutos, o sea, que, que yo creo que ya podemos ir cerrando para, para poder dejar temas. Sí, ah, depende si eres zurda se cambia, sí, exacto, exacto, si eres zurdo, al revés, exacto, o sea, el hombro, o sea, la parte izquierda es la femenina y la parte derecha es la masculina, lo único que si eres zurdo, es verdad que es al revés, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por escucharnos, y, y eso, pues que si tenéis eh, temas que queráis profundizar, porque claro, hemos hablado de la madre, la abundancia, las relaciones la nutrición el, el físico, claro, son muchos temas, hemos intentado como abarcar todos los temas para que os deis cuenta que si tenéis un tema físico, pues mamá, si tenéis un tema abundancia, mamá, si tenéis <risa> <risa> relaciones, mamá, bueno, que casi todo es mamá, y se va a lo masculino a través de lo femenino entonces, muchas, muchas que nos decís, es que yo quiero ir a papá, vale, se va a papá a través de mamá, entonces bueno, mm. muchas gracias a todos y gracias. nada, pues hasta el próximo live os diremos qué próxima herida vamos a tratar no es desde es. estas perspectivas, esperemos que os guste y, y bueno encantados. Te...
0: Gracias Laura Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.